0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je prends un petit instant avant l'intro euh, parce que les portes de dans mon programme Nature Cyclique sont ouvertes euh, puis je me suis dit que je viendrais te donner quelques, quelques informations euh, à ce propos donc si tu n'es pas déjà familière avec euh, euh, le, le programme en fait c'est un programme de groupe de 8 semaines pour développer ton expertise face à ton cycle menstruel. Euh, c'est la deuxième fois que je donne euh, ce programme de groupe-là. Euh, et les portes, justement, comme je disais tantôt, viennent d'ouvrir pour les huit prochains jours. Euh, je pense aussi que c'est une excellente suite pour celles qui ont euh, participé à la formation euh, optimisatrice euh, pour continuer euh, dans l'exploration de ton cycle. Justement, je pense que c'est une excellente suite euh, dans ce cheminement-là. Et euh, cette fois-ci, pour le deuxième groupe, il y, y a des nouveautés. Donc, euh, le programme est maintenant sur huit semaines. Euh, on passe deux semaines de plus euh, ensemble et on va être deux cycles ensemble. Euh, Puis pour moi, en fait, c'était vraiment important. Et avec le feedback que les étudiantes aussi m'ont euh, donné après le premier groupe, je me suis dit que ça serait vraiment cool d'ajouter justement un appel pour s'installer, pour vraiment prendre le temps d'apprendre euh, à se connaître et un appel aussi à la fin, justement pour célébrer euh, ce qu'on vient de vi vivre ensemble et ça tombe super bien parce que selon les dates, notre appel de célébration va être le 21 juin euh, qui tombe la date aussi du solstice d'été. Donc, euh, voilà. Euh, aussi, dans les nouveautés, je suis tellement contente. Euh, J'offre cette fois-ci un appel d'experte avec K Karine M -M Mousseau qui est diététiste nutritionniste euh, et qui va nous enseigner justement les bases d'une alimentation qui supporte nos hormones et euh, prend le temps de répondre à toutes les questions des participantes donc ça, ça me rend vraiment très heureuse aussi comme nouveauté cette fois-ci, je t'offre une pratique de yoga exclusive d'une ancienne étudiante justement, euh, Priscilla, qui va bon, nous euh, mettre sur pied une séquence de yoga pour euh, créer plus d'harmonie et soutenir justement notre énergie tout quant au long de notre cycle. Et pour accompagner euh, cette séquence qui, je le sais, va être très, très, très douce, euh, je t'offre aussi quatre méditations euh, qui sont guidées par Valérie Benoît pour chacune de nos saisons. Euh, et pour les avoir déjà euh, écoutées et expérimentées, je sais qu'elles font extrêmement de bien pour l'âme. Euh, Puis je trouve que ce combo-là, justement, c'est un combo parfait pour venir soutenir notre nature cyclique euh, avec des rituels qui sont tout simples, mais qui font tellement, tellement de bien. Donc, je, je te rappelle ce que ça comporte. Le programme N Nature Cyclique est de 8 Semaine. Euh, il y a des appels de groupe à chaque semaine, euh, des enseignements et surtout une énergie de groupe et c'est euh, vraiment ce que les participantes ont le plus apprécié euh, dans le premier groupe, c'est cette euh, connexion-là justement avec d'autres femmes pour parler de cycles sans tabou euh, dans un espace sain et sans jugement. Donc, si tu as envie de te joindre à nous pour euh, euh, le prochain groupe qui débute en mai, je t'invite à cliquer euh, dans, en fait, à cliquer sur le lien, oui, dans la barre d'information et à t'inscrire dès maintenant parce que les portes ferment le 23 avril. Donc, euh, voilà. Et aussi, juste pour clarifier tout ça ça, ça les portes ouvrent... Euh, pour toutes les femmes, donc, euh, dans la francophonie, que tu sois en Europe, que tu sois au Québec, tu es la bienvenue et ça me ferait immensément plaisir de t'accueillir, justement, euh, dans le prochain groupe. Donc, euh, je t'invite à cliquer sur le lien dans la barre euh, d'information pour toutes les informations et pour te joindre à nous. Et sur ce, je te laisse à l'intro! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast. Cette semaine, je vous présente une entrevue que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Émilie Wartel qui est une qui est une experte de symptothermie qui est un thème que vous m'avez demandé à quelques reprises donc je suis vraiment très contente de vous partager ce savoir tellement, tellement grand d'Emilie. Euh, on a parlé aussi du partage de la charge contraceptive, le fait euh, de, de se reconnecter avec les savoirs de notre corps, ce qui est exceptionnel. Et aussi, euh, on a conclu cette entrevue euh, en discutant d'écoféminisme et euh, comment ça nous ramène à nos cycles naturels. Donc je suis certaine que cet épisode-là va vous plaire. Si, si c'est le cas, je vous invite à le partager avec d'autres personnes de votre entourage. C'est vraiment comme ça que le podcast prend de l'expansion. Et sur ça, je vous laisse à l'entrevue. Salut Émilie, comment ça va?
1: Salut Marie-Pierre, ça va très très
0: bien et toi? Oui, ça va aussi très bien. Euh, je suis vraiment très contente. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais je suis aussi <rire> très heureuse à chaque fois que quelqu'un euh, me dit oui, en fait, euh, pour une entrevue. Puis, euh, c'est très cool, en fait, parce que tu m'as dit oui à la suite que j'ai... Euh, à la suite de l'appel à toutes que j'ai lancé euh, il y a quelques semaines, en fait, euh, peut-être même deux semaines, mmh. euh, dans, dans mon infolettre... Puis j'étais très heureuse de recevoir une tonne de réponses, <rire> dont la tienne. Et puis je suis vraiment aussi très intriguée par le thème euh, qu'on aborde euh, aujourd'hui dans cette entrevue-ci parce que j'en ai, j'ai pas eu la chance encore euh, d'inviter quelqu'un pour en parler. Puis il y a déjà plusieurs femmes aussi qui m'ont dit que ça serait un thème vraiment euh, très intéressant. Donc voilà. Mm. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais que, que tu nous guides un peu, que tu nous parles de qui tu es, euh, d'un peu ton parcours, puis de ce que tu aimes faire aussi dans la vie, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a beaucoup de points euh, qui se rejoignent, mais j'aimerais aussi euh, vraiment savoir ce que tu aimes faire dans la vie.
1: Ok. Alors je vais essayer d'y aller, euh, de faire concis. <rire> C'est bon. Parce que j'ai eu tellement de vies euh, dans cette mm -hmm. vies que, euh, par recommencer, on va commencer dans, il y a cinq ans. Euh, euh, j'ai fait plein de métiers de métiers passion avant en fait, jusqu'à ce que. Euh, euh, j'ai du mal à maintenir mon intérêt mmh. tout de même pour eux. Donc j'ai été libraire, j'ai été caviste, mmh. euh, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, etc. Mais euh, voilà, je finissais toujours par me lasser. Donc euh, un jour, j'ai décidé de euh, donner mon temps pour des bonnes causes. Mmh. Donc j'ai commencé à faire des, des bénévolats pour la, la biodiversité. Mmh, très cool. Et euh, ouais, ça a changé ma vie, <rire> ces bénévolats, parce que... Euh, alors déjà, c'était mes premières randonnées, <rire> donc du coup, j'ai pris de la hauteur autant euh, d'un point, point de vue imagé que dans la réalité, mm -hmm. c'est-à-dire que je prenais de la hauteur sur ma vie, sur ce que j'avais envie de faire pour contribuer, etc. Mm. Et, euh, et euh, c'est dans ces bénévolats -là, euh, là dans la montagne, que j'ai rencontré ben, des... Clairement, hein, des écolos, euh, des naturalistes euh, qui m'ont initié aux enjeux environnementaux. Et euh, à partir de là, je me suis dit, ok, j'ai envie d'utiliser mon, mon énergie de vie pour quelque chose qui, euh, qui servira à plus mmh. grand que moi, <rire> en l'occurrence à l'écosystème. Mmh. Donc, euh, je, je me suis rendu compte aussi dans ce parcours qu'il euh, y avait beaucoup de militants, militantes, euh, activistes qui... Euh, qui euh, luttait avec le fait de garder une énergie constante. Euh, et euh, mmh. émotionnellement, c'est des, des milieux où ce n'est pas facile. Oui. oui. Donc, je me suis tournée vers la naturopathie pour euh, apprendre, moi déjà, à prendre soin de mmh. moi. Donc, pour être... Euh... Euh, pour aller bien sur le long terme mmh. on va dire ça comme ça et, euh, et aussi pour accompagner euh, les personnes à prendre soin d'eux euh, euh, de, de manière globale quoi, mmh. en santé euh, globale donc leur, autant leurs émotions que leur santé euh, physique, physiologique euh, donc j'ai commencé des études en naturopathie et c'est à ce moment là que j'ai rencontré la symptothermie mmh. yes
0: cette <rire> mmh j'allais dire cette petite bête un peu qui fait peur à plusieurs personnes en fait, <rire> puis j'ai vraiment ouais. hâte qu'on en discute parce que euh, tu sais, je parle de cycle ici sur le podcast depuis plus d'un an, euh, mais j'ai l'impression que tu sais, quand on parle d'observer son cycle, pour moi, c'est surtout l'observation chaque jour de, euh, tu sais, de comment je me sens dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur et euh, dans mon mmh. esprit. Euh, mais la symptothermie, c'est aussi des signes vraiment concrets. Donc, euh, j'aimerais que tu nous expliques un mmh. petit peu euh, comment tu en es venue à t'intéresser à ce thème-là, puis de façon concrète, ce mmh. que c'est, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui... Euh, euh, en fait, c'est comme pas quelque chose qu'on nous apprend d'emblée, donc je pense que ça serait très intéressant mmh. que tu nous expliques ouais. un peu les principes.
1: Mmh. Ouais, avec plaisir. Alors déjà, comment j'y suis arrivée euh, bah en fait, par une euh, malencontreuse euh, grossesse pas prévue. Mmh. Mmh. Donc euh, à l'époque, je venais d'entrer en, en école de naturopathie, j'étais euh, pas euh, disposée, c'était pas un projet, mmh. donc euh, j'ai eu recours à un avortement et à ce moment-là, ça a été traumatique en fait mmh. pour moi, euh, pour plusieurs raisons et... Euh, euh, je me suis rendu compte, en fait, que je savais pas du tout comment mon corps fonctionnait. Mm -hmm. J'avais une idée, hein, euh, grosso modo, euh, l'idée de mon cours de, <rire> de, de lycée mm -hmm, ou ouais. euh, de, de bio, <rire> où on parle d'éducation sexuelle. Bon, OK, j'avais aussi d'autres notions, quand même, mm -hmm. hein, faut pas déconner, mais, euh, mais pas assez précises, en mm -hmm. fait. Et c'est ça qui m'a euh, aussi euh, un, peu, un peu choquée, euh, au premier abord, c'est il n'y avait aucune précision, c'était très vague, euh, la connaissance que j'avais de, de, de mon cycle, la connaissance de, euh, de l'ovulation, des signes de mon corps. Donc, euh, étant donné que j'étais en école de naturopathie, j'ai cherché à avoir recours à une méthode de contraception dite naturelle, mmh. ou en tout cas la moins invasive ouais. possible. Mmh. Et euh, c'est là que j'ai entendu te parler euh, de, de la symptothermie et on s'est formé avec mon partenaire euh, ensemble pour gérer la contraception euh, euh, tous les mm -hmm.
0: deux. Ça c'est très cool parce que j'ai l'impression que dans beaucoup beaucoup de couples, euh, c'est très très souvent la femme, euh, euh, du moins dans les couples. Euh, hétérosexuelle, mmh. c'est la femme qui a cette charge-là. Euh, ben parce que c'est elle qui oui. a les risques euh, d'être enceinte. Euh, puis j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez du fait que c'est une charge qui devrait être prise en compte par les deux personnes ou plus, euh, dépendamment mmh. des couples. Mmh. Euh, oui. Donc, donc, ouais, j'ai le goût de t'entendre là-dessus comment ça se passe pour toi avec ton euh, avec ton partenaire
1: ouais alors je, moi je trouve ça toujours incroyable aujourd'hui que bon maintenant que je le sais hein, évidemment mais que euh, une, une personne menstruée elle va être fertile euh, que quelques mmh. jours dans le cycle ouais. alors qu'un homme il est fertile euh, de la puberté jusqu'à sa oui, mort
0: oui c'est ça comme 24-7 <rire> tout le temps
1: L'homme, il est fertile tout le temps, ouais. en fait. Donc, euh, le fait que, ce soit, euh, que la charge contraceptive ne revienne qu'à qu nous, déjà, il y a une forme, euh, une forme de déséquilibre, finalement, mm -hmm. vu qu'on vu qu n'est pas fertile tout le temps. Euh, et, euh, et ensuite, euh, ça a été normal pour mon, pour mon partenaire de... de euh, de, de prendre ça en, en charge mmh. aussi en fait et ça a changé notre notre relation euh, notre notre relation intime mmh. ouais euh, d'avoir à, à entreprendre ça ensemble ça nous a rapprochés d'une certaine mmh. façon mmh. ouais ouais après aujourd'hui ce qui me semble très important donc là je, je parle de méthodes de contraception dite naturelle mmh. Alors que bon, c'est pas en soi une contraception, on n'arrête pas l'ovulation mm -hmm. comme peut le faire par exemple une pilule contraceptive. Mm -hmm. euh, là, on va, observer le... on va observer concrètement les signes du cycle. Et c'est en ça que tu commençais à dire oui. tout à l'heure euh, oui. qu'en fait, la symptôme, c'est très concret. Mm -hmm. C'est vrai. <rire> et en fait, ouais. C'est très, très concret. Je nous souviens du témoignage d'une personne euh, après une formation en disant « bah, Dis donc, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi euh, précis. Mm » -hmm. euh, Et effectivement, symptothermie, ça veut dire symptôme en fait, pour les signes mm -hmm. biologiques de la fertilité. Donc, euh, euh, le fluide cervical, ouais. la glaire mm -hmm. cervicale, le fluide qui est créé par le, le col de l'utérus, et euh, le col de l'utérus, l'observation du col de l'utérus, et où on n'est pas obligé euh, d'observer euh, les deux, hein, mm -hmm. on choisira en général euh, d'observer euh, la glaire ou le col, et thermie pour la température en fait. Mm -hmm symptothermie. On s'appuie sur deux éléments biologiques pour s'auto-observer et déterminer si dans le cycle en cours, il y a eu une ovulation ou pas, et déterminer les phases fertiles des phases infertiles. Mm -hmm.
0: Puis, en fait, c'est comme on, on a dit, c'est très concret, euh, j'entends déjà plusieurs auditrices qui, sont, qui ont des craintes un peu parce qu'elles se disent « OK, est-ce que ça fonctionne vraiment? » Donc, qu'est-ce que tu aurais le goût de répondre à celles qui ont des craintes ou qui se disent, tu sais, moi, je veux, je veux vraiment pas prendre de risques, donc est-ce que c'est vraiment euh, sécuritaire, est-ce que je peux vraiment euh, me fier sur ces signes-là de mon corps?
1: Mmh. Alors, c'est euh, une question complètement légitime, hein? mmh. la, la, la symptothermie, euh, c'est une méthode qui va nous permettre de connaître nos phases fertiles, mais ce qui se passe pendant la phase fertile... Euh, déjà, c'est du choix de, de chacun, chacune. Mmh. Et évidemment, pendant la période fertile, on utilise des méthodes barrières. Ou, et c'est ça l'avantage de la mmh. sympto, on a une sexualité qui est un petit peu moins phallocentrée. Exactement. <rire> en tout cas, <rire> oh oui. On découvre une autre façon de mmh. faire l'amour, en fait, et ça, disons que ça éveille la créativité. Et en ça, c'est génial. Ah, tellement. Mais en fait, pour être très concrète. Pour être très concrète par rapport à l'efficacité contraceptive, euh, l'efficacité d'une méthode de contraception, elle est calculée sur l'indice de PEARL. Mmh. Et l'indice de PEARL, c'est un chiffre en fait et qui correspond au nombre de grossesses non désirées sur 100 femmes sur un an. Mmh. Et cet indice de pearl, on peut le trouver euh, grosso modo partout. Hein. On peut le trouver sur le site de la Sécurité sociale, le site de. Euh, euh, on peut le trouver sur plein de sites différents mmh. de, de santé. Et euh, l'indice de pearl de la. Alors, euh, on va prendre la pilule. La pilule, ouais. La pilule ostroprogestative. Euh, elle est de 0,3, c'est-à-dire qu'il y a à peine une grossesse. Euh, mmh une grossesse sur 100 femmes sur un an, euh, en efficacité théorique. Ouais. Il y a deux chiffres, en fait, dans l'indice oh, de ça, Pearl. Il y a l'efficacité mmh. théorique et il y a l'efficacité pratique. Oh, oui. Et là, de la théorie et de la pratique, il y a toujours un grand écart. Et pour la pilule, en l'occurrence, il, il y en a un grand, ce qui fait que l'efficacité euh, pratique de la pilule, elle passe à 8. Mmh. L'indice de Pearl passe à 8. Parce que dans la théorie, ok, tu prends ta pilule tous les jours, tu l'oublies pas, tu n'es pas malade, donc, mmh. euh, donc euh, elle reste dans ton organisme. La pratique, euh, c'est les oublis de pilule. La pratique, c'est... Euh, je ne sais pas, tu es, es malade, tu as mmh. rejeté la pilule, là. <rire> euh, ou des choses comme ça. Ça, c'est la réalité de la vie, mmh. en fait. Mmh. Donc, voilà concernant l'indice de Pearl de la, de la pilule contraceptive. Et euh, la symptothermie, en tout cas, la méthode que j'ai euh, apprise en Belgique, qui est basée sur des études allemandes, mmh. elle, est, euh, elle a un indice de Pearl de... Et là, c'est le trou <rire> <rire> Elle a un indice de perle de 0,4 mmh. pardon, en efficacité théorique. Oui, donc euh, pratiquement donc, la même chose là finalement. Pratiquement la même chose et attends, la meilleure, c'est l'efficacité pratique. Elle est de 1,6. Mmh. Ouais. Et pourquoi à ton avis en fait pourquoi en efficacité-principe, il y a moins de risques avec la méthode symptothermique? C'est une excellente question.
0: J'ai, <rire> Je pense que l'hypothèse que je te dirais, c'est que les gens qui choisissent cette méthode-là sont, sont peut-être plus à l'affût de leur corps, sont peut-être plus euh, euh, réceptifs ou sont peut-être plus... Euh, comment je peux dire? Ont un engagement peut-être plus grand envers euh, l'observation. Donc, ce qui fait que potentiellement... Mmh. Euh, les risques sont moins élevés de se tromper ou euh, d'oublier ou d'avoir de, 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 des erreurs. C'est
1: mon hypothèse. Mmh. Ben, C'est tout ça, en fait. Clairement, en, en s'observant en symptothermie, tu sais quand est-ce que tu es fertile, mmh. tu sais quand est-ce que tu es plus fertile parce qu'avec l'aide de... Euh, de l'auto-observation de la glaire cervicale et de la température mmh. quand tu as ovulé tu le sais ouais. en fait les règles elles sont très précises mmh. hein. on va pas rentrer dans le détail des règles mais c'est très très précis mmh. euh, ce qui fait qu'on sait le soir même où on, nous, nous sommes plus fertiles dans le cycle en mmh. fait mmh. Donc, on nous redonne, en, en quelque sorte, on nous redonne l'autonomie la, la, euh, mmh. de pouvoir savoir quand est-ce qu'on est fertile ou pas, exact. alors que quand on est sous un contraceptif hormonal, il mmh. n'y a pas de cycle, il n'y a pas d'ovulation, mmh. il ne se, euh, se passe rien. Mmh. Euh, donc, on ne sait pas, le, le rythme biologique est mis en pause, alors que en s'auto-observant, on sait qu'on est fertile. Mmh. Donc, si tu sais que tu es fertile et et que, et que je sais pas, et qu'il y a un, un rapport euh, qui n'est pas protégé. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un projet de grossesse.
0: Mmh. Oui, exactement. Euh, donc, pour celles qui se disent, OK, parfait, ça m'intéresse, est-ce euh, que c'est possible de débuter cette pratique-là, mettons, chez soi? Euh, si oui, est-ce que tu as des, des trucs ou est-ce que tu as des conseils? Comment ça fonctionne? C'est pour quelqu'un qui aurait le goût euh, de débuter avec cette euh, pratique de la symptothermie.
1: Ouais, carrément. Alors, on le fait, euh, on le fait euh, chez, chez nous. Les formations que je propose, c'est en ligne. Hein. Après, l'auto-observation, ça, euh, ça se fait chez soi. Pour commencer, euh, il faut se procurer un thermomètre. Oui. Un thermomètre à deux décimales. Donc, c'est pas des thermomètres en général qu'on trouve en pharmacie, étant donné que c'est des, des thermomètres euh, très précis. Quoi. Oui, c'est ça.
0: Moi, j'ai trouvé le mien euh... en ligne. Donc, euh, ça se trouve aussi quand
1: même euh, très bien. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, euh, l'idée, c'est de commencer à prendre sa température et puis de, de le noter sur, euh, sur un... Alors, j'aime pas utiliser le mot graphique parce que moi, j'ai été traumatisée à l'école avec les maths. <rire> c'est vrai. <rire> oh oui. Alors, euh, bon, moi, j'appelle ça un cyclogramme. Mmh. <rire> euh, et euh, l'idée, c'est de noter, voilà, comme ça, la, les, les prises de température et en fait aussi d'auto-observer la sécrétion de glaire cervicale mmh. donc euh, la glaire cervicale c'est le fluide euh, le, le fluide fertile mmh. que, va, euh, que va créer le, les hormones dans les cryptes du col de l'utérus oh. et ça tu vois <rire> <rire> les cryptes du col mmh. c'était mais inconnu au bataillon avant que ah, c'est la tout, quoi! Il y a tout un monde derrière ce donut-là qu'on voit comme ouais. ça. Il y a des cryptes tu sais, dedans. C'est incroyable! C'est riche. C'est euh,
0: très riche. Puis en fait, pour riche. celles qui sont comme, mais de quoi qu'elle parle? Euh, en fait, c'est le truc <rire> qui se retrouve souvent euh, dans les sous-vêtements ou euh, lorsqu'on oui. va à la salle de bain et, et qu'on s'essuie sur le papier. Donc, euh, euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu, parce qu'il je... y a différentes écoles de pensée face à ça, mais je pense qu'il y a peut-être euh, trois ou quatre euh, types de, de glaire donc euh, dépendamment si euh, c'est fertile mmh. ou pas. Est-ce que tu peux nous donner un petit euh, quelques indications, en fait, pour savoir euh, si c'est une glaire euh, qui est, à euh, la période, fertile ou pas?
1: Ouais... Alors, la glaire la plus fertile en théorie, parce que en fait, ce qui crée la glaire, la... ce sont les sécrétions hormonales mmh. et notamment le... les oestrogènes ouais. qui, euh, qui, euh, qui vont venir créer cette fameuse glaire dans les cryptes du col de l'utérus. Mmh. Et la glaire la plus fertile, alors à partir du moment où il y a de la glaire, c'est qu'il y a de la fertilité hein, mm -hmm. évidemment, mais la glaire la plus fertile ça va être la glaire qui ressemble à du blanc d'œuf, mm -hmm. une glaire qui est transparente, euh, élastique mm -hmm. euh, qui quand on s'essuie, elle, 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 elle fait glisser un peu le, mm -hmm. le, le papier, ça c'est une glaire très très fertile, ça veut dire qu'on qu est, euh, qu est autour de l'ovulation Parfait Et, quand on commence euh, euh, le, le premier jour des, du, du cycle, c'est le premier jour des règles. Donc à partir de ce moment-là, il y a les menstruations. Et ensuite, on commence à avoir un petit peu de glaire, mais on peut commencer à se sentir humide. Ensuite, mm -hmm. avoir un petit peu de glaire blanche, laiteuse. Ouais. Jusqu'à un changement de qualité qui ira jusqu'au blanc d'œuf mm -hmm. si jamais les sécrétions hormonales sont, euh, sont assez, euh, ouais. assez élevées. Et ensuite, à partir de l'ovulation, la progestérone prend le relais mmh. et la progestérone, son rôle, ça va être de, ça va être de fermer le col, mmh. ça va être de, de densifier cette glaire qui va devenir un petit peu plus grumeleuse, un petit peu plus collante. Euh, et, euh, et voilà, jusqu'aux prochaines, euh, jusqu prochaines menstruations, quoi. Mm
0: -hmm. mm. Puis, si je comprends bien, en fait, de mes lectures, c'est que la glaire sert à ce que les spermes euh, se rendent bien euh, jusqu'à l'ovule, d'Alphonse. C'est le travail un peu de la glaire de s'assurer que ça, que ça glisse bien euh, et que ça traverse Exactement. le col, en fait.
1: Exactement, c'est l'autoroute, en oui. fait, ouais. C'est <rire> l'autoroute... <rire> et dans les cryptes c'est aussi euh, c'est aussi l'hôtel 5 étoiles ah ouais, quoi. Absolument. dans les cryptes du col <rire> étant donné qu'à partir du moment qu'on ovule, le col se ferme mm -hmm. donc là y a, même s'il y avait un rapport à partir du moment où on a ovulé, le, le col se ferme donc il n'y a plus de passage possible mm -hmm. mais ju justement le, les, les spermatozoïdes qui étaient là avant la fermeture mm -hmm. du col ils ont de quoi euh, boire, manger chiller, il y a tout qui est là euh, Sans biais dans, dans la glace <rire> Exactement, mm -hmm. jusqu'à jusqu l'ovulation, quoi. Ouais. ouais. C'est à ça qu'elle sert, la question. J'adore
0: ça. Puis euh, quand tu disais, justement, qu'on est fertile environ cinq jours par cycle, euh, c'est ça, mm -hmm. parce qu'en fait, de ce que je me souviens de mes lectures, et tu pourras me dire, euh, c'est que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à... Oh. Je... J'ai le goût de dire plusieurs jours, mais je sais pas, c'est entre 3 et 5, là, je suis pas certaine, euh, dans notre ouais. corps, dépendamment. Euh, donc c'est pour ça que si on a rapport sexuel euh, et qu'il y a du sperme euh, qui entre dans notre col euh, et qu'on ovule euh, quelques jours plus tard, ça peut quand même euh, avoir un risque pour une grossesse, là, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, une fécondation, c'est exactement ça, une fécondation, elle peut avoir lieu euh, que, euh, que euh, avant l'ovulation, parce mmh. qu'à partir de l'ovulation, le col, il se ferme, il mmh. n'y a plus personne qui rentre, oui. donc euh, <rire> Je on compte ça, en fait, on compte euh, à partir des, de la montée de température mmh. ou du pic de glaire, sans rentrer dans le détail des règles, ouais. hein, mais... Euh... Euh, on va compter deux jours d'ovulation de, euh, possible mm -hmm. à partir de la montée de température ou du pic de glaire euh, et cinq jours de, euh, de survie des spermatozoïdes mm -hmm. dans, dans le corps. Mm -hmm. Parfait.
0: Ouais. Donc, si je comprends bien, c'est toujours mieux si on essaie euh, d'avoir un enfant, si on essaie de tomber enceinte, de faire l'amour plus mm -hmm. tôt de son ovulation. Euh... Exactement. Parce qu'après,
1: comme tu dis, ça ne fonctionnera plus. Oui, c'est ça. Après, il y a plein d'autres choses euh, qu'on qu ne qu voit pas quand on ne s'observe pas nécessairement en symptothermie. Mm -hmm. Et là, c'est ce que je voulais partager qui me semble hyper important. Oui. C'est que euh, en fait, la symptothermie, ce n'est pas important juste que pour la contraception mm -hmm. ou, ou pour le projet de grossesse. En fait, mm -hmm. Pourquoi Parce que Là, euh, j'ai cité euh, les hormones oestrogènes et, et progestérone, qui sont donc les deux hormones principales du cycle mensuel. Mmh. Et en fait, ces hormones-là, elles, elles sont le, le, le fruit de, de ce cycle-là, de, de l'ovulation, etc. Mais sans elles, euh, ce serait compliqué de maintenir sa santé. Mmh. C'est-à-dire que mmh. les personnes menstruées, elles bénéficient de cycles ovulatoires pendant à peu près allez, 40 ans de leur mmh. vie, pour, pour bénéficier euh, des bénéfices des oestrogènes et des bénéfices de la progestérone. Donc, mm -hmm. concrètement, pour... Euh... Euh, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, euh, voire, voire même le cancer du sein. C'est hyper mmh. important d'ovuler. Absolument. Fait. Quand on n'ovule ouais. pas, euh, on n'a pas de progestérone. Uh -huh. Quand on n'a pas de progestérone, ça déséquilibre les hormones dans le cycle. On peut avoir euh, des SPM, des syndromes prémenstruels plus, mmh. plus, des règles hyper abondantes, mmh. euh, des seins douloureux, de l'acné, des troubles du sommeil, et j'en passe. Ovuler, c'est méga oui. important et c'est un <rire> signe de santé globale. Quoi. Absolument,
0: merci de dire ça parce que euh, en fait, j'ai lu. Euh, en fait, euh, évidemment, je lis des tonnes de livres euh, sur le cycle, mais j'ai lu euh, dans les dernières semaines un livre. Puis je savais pas à quel point cette ovulation était hyper importante, justement, euh, parce que tu l'as très bien dit, euh, parce que c'est les hormones qui run le show, je vais dire ça comme ça, avec une expression très anglophone, mais mm -hmm. qui, euh, qui, en fait, qui sont au cœur euh, de notre santé globale. Puis, ça m'avait tellement mm -hmm. frustré de savoir qu'il y a énormément de femmes qui n'ont pas cette information-là, dont moi, jusqu'à ce que je le lise, euh, puis qu'on nous impose des choix sur notre euh, contraception. Ben, en fait, je dis qu'on nous impose des choix. On a toujours le choix. Par contre, je ne pense pas qu'on fait un choix très éclairé quand on n'a pas ces informations-là. Donc, merci énormément de préciser ça parce que c'est une information hyper importante qu'on a nous dit pas, qu'on ne nous mentionne pas euh, et qui entraîne...
1: C'est cours d'éducation sexuelle. Là. Exactement,
0: et qui entraîne une tonne de problèmes de santé dont on, oui. dont on comprend pas la source parce que très souvent, on explore très peu du côté des hormones quand il y a un problème ou on nous dit que c'est dans notre tête, on nous dit que ça va passer, euh, qu'il faut qu'on ait des enfants puis ça va passer aussi. Euh, ça, ça c'est bien pour les femmes qui veulent des enfants, mais comme moi, euh, il y a d'autres femmes qui ne veulent pas d'enfants. Donc ça, mm. ça, ça bloque les choses. fait que Merci énormément de préciser ça. puis Je pense que ça nous ouvre les yeux sur le fait qu'on a tellement, tellement peu euh, d'informations justement <rire> sur nos hormones, sur notre cycle, sur, euh, sur tout ça. Puis, euh, oui, vraiment. Euh, mmh. Merci vraiment de, de, euh, de préciser ça et de nous emmener avec toi dans, cette, mmh. euh, de, dans ce savoir-là Puis tu sais, as l'a dit plus tôt euh, la symptothermie c'est une façon de reprendre justement ce qu'on nous a <rire> ce qu'on nous a pris euh, et d'être beaucoup ouais. plus autonome et ça moi c'est quelque chose qui me parle énormément.
1: Hum mmh. mmh. Ouais, C'est pour ça que j'ai appelé euh, la symptothermie sympto power. Hein? Ouais, <rire> ça j'adore ça. J'adore ce
0: j'adore ce, ce, ce titre là, ce nom que tu lui donnes. Mm. Je trouve que ça l'amène vraiment une, euh, une couche de plus justement dans le fait. Puis aussi, tu sais, comme on le dit plus tôt, euh, le fait de porter cette charge là aussi à deux dans son couple, euh, le fait d'en mm. parler, le fait d'être d'être beaucoup plus en connexion avec notre corps, avec les signes qu'il nous envoie. Euh, ça, pour mm. moi, là, ça fait partie d'une un, reprise de pouvoir puis d'une ouais. compréhension qui va au-delà de ce que... au-delà des, des quelques bribes qu'on nous apprend plus jeunes.
1: Oui. Mm -hmm. Oui, il y a un vrai besoin d'éducation. Je le vois aussi par rapport à... À, à la posture des, des, des personnes que j'accompagne au début de la formation mm -hmm. et à la fin ah, oui. c'est plus du tout la même posture <rire> parce qu'elles arrivent avec plein de mythes dans la tête mm -hmm. du style ok mon cycle il doit durer 28 mm -hmm. jours mm -hmm. j'ovule à, à, au jour 15 mm -hmm. tout ça c'est <rire> des gros mythes <rire> oh, oui. on casse tout ah, ça oui, oh, oui. Et, euh, et le fait de remplir et de voir leur, leur cyclogramme elles comprennent, mm -hmm. euh, elles comprennent un peu comment comment se comporte leur cycle. Euh, certaines voient qu'elles, en fait, elles ovulent pas, mmh. donc du coup, que leur, leurs troubles hormonaux viennent de là. Mmh. Elles peuvent mettre le doigt sur ce qui se passait pour elles depuis, depuis des années. Euh, mmh. euh, vraiment, c'est de la connaissance de soi et de l'éducation euh, mensuelle qui est hyper, euh, qui est, qui est hyper primordiale, au-delà encore de, voilà, comme, de, comme on le disait, de, de préparer une grossesse ou une mmh. contraception, parce que, en fait... Euh, le, le schéma qui, qui revient souvent, c'est, euh, dans nos générations, on prend la pilule contraceptive très tôt, mmh. euh, peut-être à 15, 17 ouais. ans. Euh, souvent pas, d'ailleurs, pour de la contraception, hein, mais pour de l'acné mmh. ou pour euh, euh, des douleurs, etc. On va l'arrêter quand on va avoir un projet de grossesse. Mmh. Euh, et c'est à une trentaine, une trentaine d'années qu'on se rend compte qu'en fait, on a une endométriose. Mmh. Ouais qui a juste été mise sous sommeil mmh. sous pilule pendant, quelques, pendant, pendant la, la dizaine d'années mmh. pendant laquelle on a pris la pilule mmh. donc en fait en faisant ça et en mettant le, le cycle en sommeil finalement on écoute on, le laisse même pas, on lui laisse même pas le temps de se mettre en place mmh. parce qu'à la puberté ça met, ça met trois, trois années, cinq années mmh. à se mettre en place, mmh. c'est pas instantané quoi. Enfin, le, la relation avec le cerveau et le, les ovaires a besoin de se maturer Exactement. de se mettre en place <rire> Mmh. donc c'est vraiment euh, arrêter ce, ce cycle hormonal là mmh. qui pourtant est hyper important dans le fonctionnement global du corps parce que ce qui va venir euh, euh, gérer les fonctions ça va être le système nerveux et le système hormonal mmh. et nos ouais. hormones oestrogène et progestérone elles sont interdépendantes les unes des autres. C'est un vrai écosystème. Mm
0: -hmm, absolument. C'est tellement riche, c'est tellement... Euh, je pense qu'on plonge là-dedans, c'est vraiment fascinant à quel point on peut mieux se comprendre. Et puis, euh, comme on l'a dit mm -hmm. tantôt, c'est des indicateurs extrêmement précis euh, de, de, dans notre santé. Et ça, moi, ça me... Je dirais que ça me rassure, c'est comme si j'avais euh, mon propre guide qui me disait « ok, là ça mm -hmm. va bien, ah ok non, euh, là peut-être que mm -hmm. euh, que c'est que c signe qui, que, que tu devrais aller voir plus loin euh, ou qu'il y a des choses mm -hmm. euh, qui fonctionnent pas bien, donc, euh, donc ça pour moi, ça me, ça me rend fière d'être une femme dans un sens. Mm » -hmm. mm -hmm.
1: Ouais, moi aussi. <rire> J'aime ça. Euh, ouais. Je suis contente d'avoir un utérus et des ovaires oh, ouais, hein. qui sont là pour me, pour me protéger, pour me booster la sérotonine, oh, là, ouais. au début du cycle. Parce oui. qu'en soi, les, les hormones, <rire> euh, elles sont là pour, euh, pour nous faire bien fonctionner, mm -hmm. hein, tu vois. Donc, euh, au début du cycle, on, on va avoir une belle peau de beaux cheveux, la patate et oh, tout ouais. ça. Et oh, ouais. en deuxième partie du de cycle, on... On, euh, on va avoir euh, un soutien euh, du système immunitaire avec mm. la, la progestérone. Euh, la, la, la progestérone, elle est anti-inflammatoire, elle booste, elle booste les neurotransmetteurs mm. aussi euh, euh, antidépressifs, ça diminue l'anxiété, ça stimule la, la dopamine. Ouais, ouais, on en veut des hormones. <rire>
0: on en veut. Ah, oh, mais c'est tellement... C'est le déséquilibre
1: oh, oui. qui... Qui, qui amène qui peut être
0: problématique ouais, aussi, mais... exactement euh, tu parles de ton coaching euh, de tes formations depuis tantôt puis sur ton site euh, on peut lire que tu as une approche euh, euh, qui est éco féministe constellaire et mm. euh, créative j'aimerais que tu nous expliques mm. euh, ton choix de mots et que tu nous que, que tu nous en dises plus un sur euh, cette approche qui me semble, ma foi, très unique.
1: Mmh, avec joie, merci pour ta question. Mmh. Euh, alors, mon approche, elle est écoféministe, parce que pour moi, euh, et là, on, on parle de symptothermie, mais ça influence évidemment toute, euh, toute ma vie. Mmh. Oui. <rire> euh, par rapport à, au, au cycle, en tout cas, le fait voilà, de se réapproprier les savoirs sur... Euh, sur nos corps, mmh. pour moi, j'en fais vraiment une, une mission, euh, une, une des missions les plus importantes de, de, de ma vie. Mmh. Et je le fais aussi en atelier de, de self-help, d'ailleurs, mmh. d'auto-observation gynéco, euh, qui sont des ateliers où on s'observe la vulve, où on parle de notre santé mmh. euh, gynéco et sexuelle. Mmh. On peut aller voir le col avec un spéculum si on a envie d'aller le voir. Donc ça aussi, euh, pour notre santé, euh, notre santé gynécologique, c'est des espaces qui me tiennent beaucoup à cœur. Mmh l'autre aspect, c'est euh, le fait de euh, me relier avec les rythmes de la Terre, mmh. et, euh, à me réapproprier, là encore, c'est encore une histoire de réappropriation, mmh. tu vois, mais de me réapproprier les savoirs, euh, les savoirs traditionnels, et notamment les savoirs avec la Terre, mmh. en fait. Les savoirs de la Terre, euh, les savoirs de permaculture, mmh. euh, de euh, potager, etc., et... J'ai euh, déménagé sur un écolieu euh, l'année dernière pour pouvoir euh, séparer mon temps entre euh, mon activité euh, professionnelle de, 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 de coaching mm. et euh, cette relation avec la terre et cette réappropriation des savoirs, euh, des savoirs traditionnels qui pour moi sont euh, vraiment la, la, clé, la clé de, de voûte de, euh, euh, de la régénération de la terre mm. en fait absolument. Euh,
0: j'ai l'impression, quand j'ai dit dans l'intro qu'on avait beaucoup de points euh, qui se rejoignent, je pense que euh, ton expérience, euh, en fait, euh, les choix que tu as fait justement euh, euh, de t'installer dans ce lieu, euh, ça me rejoint vraiment beaucoup parce que, bon, j'en ai parlé euh, quelques fois sur le podcast, mais si vous êtes euh, nouvelle ici, durant l'été, donc pendant environ six mois euh, dans notre année, on habite dans une mini maison aussi sur le terrain, mmh. sur le très grand terrain euh, d'un ami qui a une ferme, mais en fait une, une très petite ferme et qui, qui cultive les champs et tout ça, puis euh, je découvre aussi, comme tu comme tu dis, tous ces savoirs-là de culture, mmh. de, de cycle euh, des saisons et tout ça. Um, et j'ai mmh. vraiment, vraiment le goût que tu nous en parles parce que, bon, évidemment, c'est sûr que ça me, euh, que ça m'intéresse, mais je pense que plusieurs, plusieurs femmes euh, qui nous écoutent euh, aussi, parce qu'à chaque fois que je parle un peu de ce, de ce style de vie-là et euh, des choix que je fais, ça interpelle beaucoup de gens. Euh, donc, j'aimerais en savoir un peu plus euh, comment, comment ça se... Euh, Comment ça se trace pour toi? Euh, comment t'en es arrivé là? Comment ça se passe un peu euh, à, euh, à chaque jour? Quelles sont tes activités un peu? Euh, bref, ce que, ce que tu as le goût euh, de nous partager.
1: Je suis là et je veux tout savoir. <rire> <rire> Waouh Alors, ben, par où commencer la, la première chose que j'ai envie de partager, c'est que je pense que si j'avais gardé un rythme de vie conventionnel, euh, je, je me serais perdue mmh. et j'aurais mmh. fait un burn-out ou <rire> un truc comme ça, Absolument. clairement, parce que... Ouais. La, la, la société euh, actuelle dans, dans laquelle on vit veut qu'on euh, qu soit toujours stimulé mmh. et fait de nous des consommateurs et des consommatrices mmh. Mmh. Euh, sauf que j'estime être bien plus qu'une consommatrice mmh. euh, et, euh, et j'ai envie de savoir où pousse ma nourriture, j'ai mmh. envie de, de participer à ma santé euh, globale, hein, pas que physique mais mmh. euh, en en faisant pousser euh, les plantes médicinales qui vont me supporter mon système pendant chaque saison parce qu'elles sont disponibles mmh. à ces saisons-là où je les aurais travaillées, J'adore ça. <rire> euh, c est, c est, pour moi, ça a été euh, vraiment naturel d'aller vers là pour retrouver mes propres rythmes organiques mmh. parce que je, je regarde et je suis le rythme de la Terre, en fait. Mmh. Euh, je dis pas qu'en hiver, je reste trois mois dans ma tiny house euh, et que je ne mets pas le nez dehors, pas du tout. Mais, euh, euh, mais euh, le fait euh, de vivre avec les rythmes de la Terre, ça me ramène aussi à, 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 ben, au respect des écosystèmes, en fait. Mm -hmm. Tu sais, moi, les, les fêtes païennes, donc oui. là, c'était Ostara il n'y a pas très longtemps... Euh, quand j'habitais encore en ville, j'avais plein de copines euh, qui, qui, qui faisaient euh, ces fêtes-là, mais très honnêtement, moi, qui les fêtaient, mais moi, ça me parlait pas, parce mm -hmm. que, bon, ben, euh, ce qu'ils faisaient avant euh, pour, pour les récoltes et tout ça, bon, je fout, clairement, je m'en foutais un peu, quoi. Mm -hmm. oui. <rire> je comprends très bien. Mais <rire> c'était pas concret pour mm -hmm. moi, tu, tu vois. Oui. Et... Euh... Et le fait d'avoir après eu, eu la chance d'habiter euh, en, en maison dans, dans la Drôme, près de la montagne, euh, mon partenaire et moi, on a commencé à faire pousser nos légumes. Et là, je, je me suis rendu compte de la, de la puissance de la terre. Euh, et j'ai commencé à remercier aussi pour mes propres récoltes et remercier... Euh, euh, remercier la Terre pour ses cycles mmh. parce que ça m'apporte aussi et je me suis surtout rendu compte de mon, un, mon interdépendance avec mmh, elle en fait oui. donc euh, à la respecter simplement donc euh, voilà pourquoi on a, on a rejoint ce, ce projet d'écolieux et aujourd'hui tu oh, t'imagines pas la gratitude que j'ai de pouvoir euh, vivre comme ça parce que même quand... Mes journées sont mes journées sont divisées entre voilà mon travail euh, un matin ou une après-midi et le reste de la journée euh, je travaille sur le sur le sur mmh. et euh, quand j'ai des matinées hein, ça peut arriver euh, difficile euh, je suis émerveillée par la la puissance de recyclage <rire> de mes émotions qu'à la terre en fait mmh. parce que je vais sortir de ma tani un peu euh, un peu ronchon ou voire même complètement énervé euh, et du coup je vais sortir et aller tailler les pommiers et euh, en une heure c'est recyclé quoi mm -hmm. Mm -hmm. et vis-à-vis -vis de ça ouais. ça me fait euh, beaucoup de bien euh. oui
0: j'approuve en fait tout ce que tu mm -hmm. dis puis je, je me retrouve exactement euh, dans ce que tu partages en fait euh, il me reste encore à peu près un mois euh, avant qu'on retourne euh, dans notre maison. Puis, euh, mm. je, je, je sens que ce mode de vie, comme tu l'expliques si bien, euh, où on travaille, euh, de, où on partage notre temps euh, entre le travail et les activités plus... Euh, je vais dire plus à l'extérieur, plus en lien avec la Terre, euh, ça me mmh. fait énormément de bien et euh, je dirais que pour mon amoureux aussi, c'est exactement ce que tu nommes. Euh, c'est un homme qui est, euh, je, vais dire, je vais dire ça comme ça très souvent dans sa tête, euh, qui a son entreprise aussi mmh. puis euh, qui a des tâches très... Euh, cérébrale à faire euh, puis quand il a besoin de sa pause, il sort dehors, il va euh, s'occuper des vaches qui sont sur le terrain, il va fendre du bois il va ouais, construire bon. des choses puis, euh, puis ça lui fait tellement du bien puis je le vois, tu sais là ça fait ça va faire six mois qu'on euh, qu est dans la maison qu'on a louée pour euh, cet hiver puis je le sens qu'il y a vraiment ce, ce manque-là euh, de contact parce que parce qu'on n'a plus le même rythme, puis bref, c'est ce qu'on souhaite. Euh, parce que tu vois, on a acheté euh, notre mini-maison au mois de juin l'année passée, puis on n'a pas eu le temps de faire, la, euh, de faire les travaux qu'il fallait pour que ça soit prêt pour euh, cet hiver, pour qu'on puisse y vivre. Donc mm. cette année, on a mis notre projet un peu sur pause. Euh, mais je souhaite vraiment que l'hiver euh, 2022, au fond, ouais, c'est ça, l'hiver 2022, qu'on puisse y être parce, mmh. que, euh, parce que je sais que ça lui fait énormément de bien puis euh, je vois les impacts, en fait, sur notre couple puis sur notre santé aussi, euh, parce qu'on parlait ah, de ouais. santé puis euh, ça fait énormément de bien d'être à l'extérieur, d'être euh, avec les animaux, de travailler avec nos mains aussi. Ça nous... Euh, ça nous ramène vraiment, vraiment à ce qui est le plus important pour nous. Euh, oui, vraiment. Euh, merci de partager ça. Mmh. J'espère je, que ça va faire du bien à beaucoup, beaucoup de gens qui... Euh... Puis tu sais, souvent, on pense que c'est complexe. Euh, c'est sûr que c'est des choix de vie. Euh, c'est des choix qu'il faut faire, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Euh, souvent, souvent, je pense qu'il faut faire le saut, mmh. mais... Euh, les gens ont peur...
1: Ouais, je te rejoins à 100%. C'est ça, ouais. je pense que... Le plus oui. difficile, c'est de faire le choix, Exactement. En fait. Exactement. Oui. Mmh. Ouais. Et les gens ont aussi beaucoup peur d'être... Euh, d'être seuls, de se retrouver ouais. isolés mmh. et d'être seuls là-dedans. Euh, souvent, il faut se poser la question euh, est-ce qu'il y, est qu y a autour de nous des personnes qui ont envie aussi de cette vie-là? Ouais. Parce que quand on... Quand on se pose la question et tu, tu peux me confirmer hein, du coup mais quand on se dit ok j'ai envie d'avoir de, de, ce mode de vie là il mmh. y a plein de monde qui, qui m'ont envie de ce mode de vie là mmh. il, y a, il, faut, il faut regarder enfin il faut regarder regardons plutôt du, du côté de ce qu'on a envie de, de créer et de mettre mmh. en place plutôt que, plutôt, du, plutôt que de regarder du côté de la vie dont on ne veut plus exactement en fait.
0: C'est exactement ouais. ça. Puis euh, j'ai parlé dans une infolettre il y a quelques, quelques semaines déjà d'une série qui m'a, euh, durant le temps des fêtes, qui m'a ben, fait pleurer, mais tu sais, pleurer de joie, euh, ça s'appelle La Belle Vie. Euh, ça a été filmé, je pense, en majorité au Québec, euh, peut-être en Ontario aussi, puis en Nouvelle-Écosse, si je me souviens bien. Je vais mettre le lien euh, dans la barre euh, d'informations, mais c'est une série qui parle de gens qui ont choisi des styles de vie plus alternatifs, il euh, y a des familles, il y a des couples, il y a des gens seuls aussi, puis ça me faisait pleurer de joie parce que ça me rejoint énormément quand les gens disent euh, qu'il faut juste réduire notre style de vie, justement, quand tu parlais tantôt euh, de consommation, c'est exactement ça. Faire des choix qui sont beaucoup plus, qui nous amènent beaucoup plus vers cette espèce de Liberté là. Donc, euh, on dépense moins. Donc, on travaille moins parce qu'on a moins de dépenses. Euh, ce qui fait qu'on vit plus. Et ça, pour moi, là, le fait de, de, ah, oui. de vivre plus, c'est ce qui m'allume. Mm -hmm. J'en parle puis j'ai les yeux plein d'eau parce, ben, parce que ça me rejoint mm -hmm. tellement. Puis je trouve qu'il y, y a énormément de gens qui. Euh, ben, c'est ça, tu sais, qui qui ont peur, euh, mais je me dis, mais je veux pas me retrouver rendue à 60, 70 ans à me disant, mais mon Dieu, j'aurais aimé ça vivre plus. Je, je veux que ça se passe maintenant mm. euh, pis que je me retrouve pas à la fin de ma vie avec cette espèce de regret-là de me dire, ben, si j'avais fait les choix différemment, qu'est-ce qu que, qu que ma vie aurait pu être? Euh, je sais que c'est comme on dit, je pense que ça fait peur à des gens, mais euh, c'est pas nécessaire d'aller non plus dans un extrême. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix qu'on ouais. peut faire. Euh, beaucoup de prise de conscience qu'on peut faire sans que, sans que ça bouscule toute notre vie non plus. Euh, sans aller vivre dans une cabane au fond de la forêt, oui. <rire> exactement. Euh, parce qu'évidemment, c'est pas le site de vie qui convient à tous et à toutes. Euh, okay. Évidemment, je comprends je comprends ça, mais je trouve que ce qui est important de retenir à travers tout ce que tu as dit euh, depuis le début, euh, c'est vraiment de faire des choix qui nous conviennent à nous et non qu'on se laisse imposer. Euh, et ça, quand on comprend ça, quand on se donne le droit de faire des choix pour soi, c'est là que notre vie prend sens, je trouve. Mm
1: -hmm. Ouais, mmh. ouais. Je, te, je te rejoins à 100% et ça me fait penser à la sobriété heureuse en quelque mmh. sorte. Mmh. Ouais, mmh. J ai, j ai, j ai... ce que tu disais aussi me faisait penser à, au. Alors, je... c'est un livre d'une infirmière qui a recueilli les regrets des, des personnes sur leur, mmh. euh, la, la fin de leur ouais. vie quoi, et qui disait que leur regret, c'était pas de. Euh... C'était pas du tout d'avoir enfin, c'était d'avoir passé leur vie à travailler mmh. et de ne pas avoir profité de déjà de, de leur entourage, mmh. d'avoir euh, créé, euh, d'avoir créé l'amour, d'avoir dit pardon, d'avoir pardonné mmh. euh, et aussi d'avoir euh, ne serait-ce qu'essayer, d'aller vers leurs rêves mmh. mmh. parce que souvent on peut dire. Euh, euh, je, je C'est pas possible ou j'y arriverai jamais, ou etc. Alors que, ok, mais qu'est-ce que tu as essayé Par quoi tu commences mm -hmm. on, on peut pas escalader l'Everest euh, d'un coup, quoi. Et ça se fait étape par Exactement. étape. Euh, donc, Exactement. Exactement. Euh... Ça me fait penser mmh. à tout ça, oui.
0: Merci pour ce beau euh, partage-là. Euh, mmh. Je pense que ça conclut bien notre discussion. Euh, J'aimerais te demander mmh. quels sont tes prochains projets? En fait, c'est euh, de la façon dont je termine les épisodes habituellement. Euh, quels ouais. sont tes prochains, tes prochains projets, oui, dis-je? Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi dans, dans les euh, prochains mois?
1: Mmh. Alors... J'aimerais, je suis en train d'ailleurs, mmh. <rire> de créer une formation de symptothermie pour toutes. Mmh. Donc une formation qui s'appellera mmh. donc qui est destinée aux personnes qui ne sont pas concernées par la contraception et euh, par le projet de grossesse et qui pour autant Veulent apprendre à lire leur corps mmh. et à, à, à mieux se connaître. C'est très important pour moi de faire ça parce que tu me demandais tout à l'heure aussi ce que voulait dire constellaire. Mmh. Oui. Et en fait, euh, constellaire, c'est. Euh, euh, J'utilise beaucoup le mot inclusif mmh. parce que, euh, étant aussi euh, une personne bi en couple avec euh, une, un homme euh, cis euh, hétéro, mmh. euh, c'est important pour moi euh, euh, d'avoir. Euh, une communauté constellaire en fait donc de parler à des personnes qui sont euh, homosexuelles, mm -hmm. transgenres ou euh, qui veulent euh, juste en fait avoir cette connaissance là qui devrait être disponible pour tous mm -hmm. et pour toutes mm -hmm. quoi clairement c'est très très important pour moi oui. Et oui. c'est aussi pour ça qu'on a des choses en commun euh, je, Absolument. je pense <rire> par rapport à ça oui <rire> mais à l'inclusivité. mais mm -hmm. voilà l'inclusif j'ai entendu un collectif euh, récemment dire que euh, finalement ça voulait dire ok mais qui inclut qui mm -hmm. Donc euh, constellaire, euh, c'est le mot qu'elles ont proposé, ça m'a mmh. pas mal parlé. Euh, mmh. Voilà. Et euh, le, deuxième, euh, le deuxième projet, c'est euh, euh, ce, ce coaching-là, écologie fertile, mmh. qui, euh, qui, est, euh, qui est déjà en place, donc qui permet d'accompagner des, des personnes euh, euh, dans le. Euh, l'accompagnement de. Euh, leur écosystème intérieur. J'appelle ça l'écologie fertile. Mmh. Et en fait, pour moi, on a plusieurs écosystèmes. L'écosystème euh, euh, du corps, mmh. le corps physique, l'écosystème euh, mental, l'écosystème émotionnel mmh. et l'écosystème spirituel, qui pour moi est la contribution pour le monde. Mmh. Et, euh, et tout ça, c'est interdépendant. Et donc, j'accompagne les personnes euh, engagées euh, à à incarner leurs leur valeurs à travers leurs contributions et cette, cette écologie fertile. Mm. Cette écologie fertile mm. voilà.
0: J'adore. Merci pour, cette, euh, pour ces offrandes-là, en fait, parce que je sens que ça résonne vraiment euh, beaucoup. Euh, pour celles qui voudraient te trouver en ligne, on te trouve où?
1: Alors, je suis très active sur, euh, sur Instagram, et sur euh, Emily wtl. Mm -hmm et euh, euh. sur mon site internet emilie-wartel w-a-r-t-e-l w -A -R -T -E -L .com. super,
0: je vais mettre tous ces liens-là dans la barre d'informations merci énormément j'ai eu un plaisir fou à euh, discuter avec toi, merci beaucoup d'avoir dit oui euh, à cette invitation-là, merci pour ton temps merci pour ton énergie, euh, pour ce partage. J'espère que ça va avoir plu aussi euh, à toutes les personnes qui nous écoutent. Et je, je sens que ce, que ce n'est que le début. J'espère je, je, que nos chemins euh, euh, se recroiseront euh, très bientôt. Avec grand plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup Marie-Pierre. Merci. À très vite. Salut.